0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮，我们来说说世界杯吧。先说说昨天晚上，呃，北京时间傍晚六点钟的一场比赛哈，日本队对哥斯达黎加队啊。本来呢，这场比赛之前日本队的出线形势是非常好的，至少呢，先干翻了德国队哈。啊呃，那本场比赛的话呢，日本队翻船了啊，零、呃、比一输给了哥斯达黎加队，<笑>第一轮爆冷。日本队战胜德国队之后，我觉得之后哈，这个对手无论是战术上还是心理上都不敢再对日本队有任何的轻视。但是对面的哥斯达黎加队，你看一看，第一轮七个球惨败给了西班牙，反正呢，比赛之前看着好像就是希望不太大的样子哈。所以在比赛之前，其实大家对日本队的主帅森保一的排兵布阵呢有不少的猜测。啊，上一场面对德国队的时候，日本队选择保留资源后发制人，这个当然是正确的选择。那第二轮面对哥斯达黎加队，啊，很多人就猜了，是不是开场就会排出更有进攻能力的阵容呢？上一场是技不如人，我当然要留后手了。这一场其实纸面要比哥斯达黎加队要强的，那会不会一开始就抢攻呢？啊，比如说什么南野或者三球王，是不是考虑首发一个呢？或者至少说上场的时间能够提得更早一些呢？毕竟按照联赛里球员的个人能力和技术特点来看，日本面对速度有点迟缓的哥斯达黎加队，应该还是有一些针对性的。那结果呢？日本队的主帅森宝一确实对首发做了调整，攻击线上除了继续让几位尖刀。继续当替补以外呢，还把突破能力最强的伊东也挪到了板凳上。相马永济和上田启士这两个球员首发登场啊，所以看到这个阵容，第一个反应就是，即便是面对实力远没有德国强的哥斯达黎加队，日本队的主帅森保一也依然是延续着自己之前的思路啊，尤其是考虑到对手一开始是势必严防死守，所以呢。还是先排出不是最强的攻击线，去跟对手呢拼体能跟消耗，等到时机成熟，对方体能下降的时候再上攻击尖刀，再上杀招、啊，虽然这么看起来哈，确实有点保守了，但是如果说咱们从战术思路来讲，这并没有什么问题，更何况日本队第一轮已经拿到了三分。但实际上踢起来，日本对哥斯达黎加队这一场呢，发现有几个问题。首先呢，就是这场比赛当中，日本队的中前场传接球失误非常多，很多传球的尺寸和分量是有问题的，队员之间的跑位和接球也算不得特别的默契。这实际上就是大规模更换主力球员的副作用之一嘛，队员之间的默契。新的首发球员的紧张，这些都影响了日本队前场串联的质量。上半场，其实日本队对局部的，呃多强以多强少，这还是很奏效的。但往往呢，抢下球权之后就没有后招了，就是没有办法组织起有效的转换进攻，而这本应该是日本队最大的杀招啊。而频繁多次的传接球失误，这也是很伤日本队的这个士气的。其次是什么？对手哥斯达黎加队这场比赛的心态非常的扎实，直到比赛75分钟把阵型上提并且拉开之前，哥斯达黎加队这场全场都是非常统一的步调和心态，死守不动摇，反击有没有没所谓。完全没有说什么呀，呃，说攻击线想冲反击，但是中后场提不出来，提不上来这样的问题。好了，这份淡定你要看，你还以为是第一轮哥斯达黎加队拿了三分，这也许是日本队计算之外的事情。毕竟按照常理来讲，哥斯达黎加队这一场他必须要死拼日本队。毕竟对哥斯达黎加队来讲的话，日本队是最好拼的对手了。这个西班牙队没拼过。被冻穿了七次大门，第三场对德国很难拼。那这一场对日本，他应该要竭尽全力的去拼了、啊。那毕竟你拼完了日本之后，最后一场打德国，到时候德国队估计也是要死命争出线的资格。所以这一场仗，哥斯达黎加队必须要战胜日本队，这是他最后的生存机会。结果看起来，哥斯达黎加队好像全场无所谓。守的异常的坚决，直到75分钟的时候，突然上提速度搏了一把，结果人家赌赢了。这也就聊到了日本队本场比赛的第三个问题，就是比赛当中全队似乎是出现了想法不统一的情况啊。当然，这个是我们从结果来倒推过程的这么一个结论。按照日本队的主帅森保一的人员布置和换人时机，可以看得出，拿一分就是打平零比零这个分数，对于日本队的主帅而言，并不是完全不能接受的结果。打平了，那我拿四分呢，对吧？哪怕说是对这个下一场对这个西班牙，那这再说吧，反正打平不是不能接受。所以，森宝一在攻击手的调配时机上，他就把南野按到那么后边，这个也可以理解。但日本队场上的球员在实际的比赛里，尤其是在75分钟之后，哥斯达黎加队突然撒开阵型之后，日本队全队并没有马上保持好阵型和三线的间距，反而是憋了一整场之后，无喂，看到哥斯达黎加队给出了空间，就想抓紧这个节奏吃掉对手。也就是说什么呢？主帅觉得。稳一点，稳字当头，保守点也行，反正最后平局也不是说不能接受。但日本队觉得不行啊，我有机会能吃掉他，我为什么不吃掉他？这就是主帅跟场上球员发生了思想的脱节。也就是说，实际上日本队场上的球员当时的心态跟主教练是不一样的，他们是想全力争胜的。好，这三个实际问题，让我们回过头来再看看主帅森保一的排兵和用人的时候，就显得不那么合理了。但是客观而言，日本对主帅这一场的战术思路并没有太大的问题，求稳，稳到最后，平局也不是不能接受。但只不过呢，世界杯确实就是这样，尤其是小组赛的第二轮，往往是最勾心斗角，也是最能够出意外的轮次。输给哥斯达黎加队之后，这一组的小组出线形势，那可是变得更加奇妙了。当时我说是的是当时哈，三支球队各有三分了。就是德国队还没打那会儿，这个西班牙队第一场赢了哥斯达黎加队有三分日本队赢了德国队有三分然后呢，哥斯达黎加队赢了日本队又有三分德国跟西班牙第二这个第二场还没打呢。那结果后来德国跟西班牙的那那那场比赛一比一，这个咱们稍后再说啊。总的来讲，日本队输给哥斯达黎加，这个给德国队留下了一线生机，让德国队续命了。那如果说德国再把握不好接下来的机会，那你就怪不了任何人了。而第一轮大放异彩的亚洲球队，第二轮很明显的被对手做了更多的研究和针对性的布置，所以这些亚洲球队，包括沙特、包括伊朗、包括韩国、包括日本。想要最后实现小组出线，其实挺不容易的。一开始大家对你防范不强，让你打了个这个偷了个家，但现在大家都知道你想干嘛了，对你重视了。你这会儿再去说我想出个骑兵，这就不太可能了。而我之前哈，呃，写到这个日本队的主帅这个森保一，我说他是装死流的大师啊，还有一些听友跟我留言说。那打强队先稳守再反击这很常见呢。啊,啊！好，这场比赛大家看到了吧？不管是打德国还是打哥斯达黎加队，日本主帅都是这样的。不管打的是谁，反正都是先装死，真的百分之一百哈。这个森保一在日本国内联赛、这联赛带队夺冠，丢球数也是最少的，进球数能排到十名左右。你看看这个保守了吧？这场比赛其实跟日本队上一场打德国队是一模一样，没有一点差别，都特别特别的森宝一。像这场装着装着就真的装死了，真的把自己给玩进去了。我们看到一些日本国内球迷的这种这种评论的弹幕哈、啊，都是说这个森宝一无能无能，要这个呃下课等等等等，满屏幕都是这样。但是刚刚这个日本队。打完了这个德国之后，当时那个弹幕，同样的这些网友弹幕是什么呀？名将名将，能力强能力强，看来是哪儿的球迷都一样哈。而且如果说对哥斯达黎加队的那场比赛，日本队下半场这个伊东纯也能，也就是突破啊，没被拉住或者造了个点球，日本队进球了，可能又换张图啊，这个森宝一。还是有心计的孙宝一，还是有能力的，等等等等了。哎，球迷嘛都是这样，赢的时候把你捧上了天，输的时候就把你踩在脚底下。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。